0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – и неизвестные исторические факты, события, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванидзе. слушайте ежедневно в 9 вечера на радио КП. Исторические хроники с Николаем Сванице
1: ⁇ на радио КП. 1932 год в нашей истории поистине можно считать годом музеев и библиотек. В 1932 году им выпадает исключительное внимание со стороны власти, причем внимание к самому ценному и дорогому, что есть в наших музеях и библиотеках. Дорогому в буквальном смысле этого слова. 1932 – это год рекордной распродажи российской культуры. Соседствующие с ним 1931 и 1933 его выгодно дополняли. В 1931 году в СССР приехал английский букинист Морис Эттингаузен. Замнаркома внешней торговли устроил для него экскурсию в публичной библиотеки в Ленинграде. Букинист обратил внимание на кожаную коробку с этикеткой «Кодекс Синаитикус». Замнаркома это название ничего не говорило. «Кодекс Синаитикус» или «Синайский кодекс» – самый ранний и полный греческий список Библии, подаренный российскому императору Александру II греческим монастырем святой Екатерины. Английский букинист пошутил, если у Москвы будет нужда в деньгах, то эту коробку следует упаковать и бандеролью отправить в Лондон. В 1932 году советское руководство приняло решение о продаже драгоценной рукописи. И начало торговаться. В Лондоне с Эдингауздом встречается советский представитель и спрашивал у него, может ли Синайский кодекс стоить миллион фунтов. Через несколько недель советская страна называет цену – 200 тысяч – Потом снизила свою цену до 100. К покупке выдающегося памятника христианства подключилось британское правительство. Шли консультации с премьер-министром Макдональдом и архиепископом Кентерберийским. Приняли цену в 100 тысяч. Половину выделило правительство Великобритании. Половину собрали по подписке. Советская сторона отправила Синайский кодекс в Лондон до перевода денег. Рукопись прибыла поездом в Лондон 27 декабря 1933 года. На такси ее привезли в Британский музей. Площадь перед музеем была запружена толпой. Когда Эттингаузен с Библией на руках вышел из такси, все мужчины сняли шляпы. Исторические хроники 31 и 32 годы очень удачные для американских библиотек. Отдел редких книг библиотеки Конгресса почти на 80% состоял из книг, купленных в России. Среди них одна из первых русских печатных книг «Апостол» 1564 года, напечатанная в типографии Ивана Федорова. Книги и рукописи продавались за границу за бесценок. Уложение царя Алексея Михайловича, отца Петра I, продано за 45 долларов. Коллекция писем Петра I из библиотеки Николая II продана за 2,5 доллара. В декабре 1931 года Сталин в Кремле принял немецкого писателя Эмиля Людвига, автора биографии выдающихся личностей от Бисмарка до Вагнера. На вопрос писателя «Допускаете ли вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли вы себя продолжателем дела Петра?» Сталин ответил «Ни в коем роде. Я ученик Ленина». Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан. Для Сталина Петр Первый – человек, который впустил в Россию иностранцев. Вскоре Сталин активно продемонстрирует новый интерес к истории. Элементарный классовый метод сохранится, но отойдет на второй план. Сталин проявит интерес к личности в истории, точнее, к определенным личностям. Первый в этом ряду – Иван Грозный. В 1937 году во время беседы с писателем Алексеем Толстым Сталин скажет, тема Ивана Грозного должна быть поднята на государственный уровень. Следует поменьше внимания уделять женолюбию Ивана Грозного, при этом надо дать правильную политическую оценку опричниной как средство борьбы и ликвидации оппозиции. Исторические
0: хроники с Николаем Свонице.
1: В 1931-1932 Параллельно с библиотеками выгребали музеи. Происходило все следующим образом. Создали ряд специальных государственных организаций, которые заняты системной продажей исключительно дорогих музейных экспонатов мирового уровня. Эти организации назывались по-разному. Госфонд, антиквариат, международная книга. Работники этих контор приходили в музей, брали в кассе билет, надевали музейные тапки и шли с экскурсионной группой по залам, Они слушали, смотрели, записывали, переговаривались в полголоса. Через несколько дней в музей приходила бумага выдать немедленно следующие экспонаты. Никогда и никакие музеи не пострадали так сильно, как музей Ленинграда и его пригородов при раннем Сталине. Сталин всегда на протяжении всей жизни отличался особенным чувством к столице Российской империи. Сначала это обычный комплекс провинциала перед лицом Петербурга, Потом скверные воспоминания о Петрограде в октябре 17 го Роль Сталина в момент переворота совершенно неприметна. Он не мог тягаться с петроградской октябрьской славой Троцкого. Теперь, когда Троцкий был выдворен из страны, Петроград, Ленинград оставался Сталину вечным напоминанием о том, что его появление в новейшей российской истории более чем скромное, что он не отец того термоядерного взрыва, который разнес в клочья жизнь великой страны. Только в 1934 году, после 17-го съезда партии, Сталин перестал подчеркивать в документах свою должность – генеральный секретарь. Он будет просто писать – секретарь ЦК ВКПБ Сталин. Правда, в 1934 году он официально возложил на себя одну дополнительную обязанность. В качестве секретаря ЦК он будет курировать культпроп, то есть отдел культуры и пропаганды. До 1934 года Сталин занимается культурой не по должности, неформально. В музей спускали финансовые планы по реализации произведений искусства. Эти финансовые планы – практическое выражение выдвинутого лозунга «Музей – рычаг социалистической индустриализации». Так как аппетит рос постоянно, а отдельные предметы для экспорта выбирать хлопотно, приходила мысль о том, что легче продавать сложившиеся музейные ансамбли целиком. Эксперимент начался с продажи дворца княгини Полей в Царском селе. Все художественное убранство особняка в количестве 11 606 уникальных предметов продано антиквару Норману Вейсу за 48 тысяч фунтов стерлингов, то есть по 4 фунта за предмет. Предыдущий покупатель предлагал за содержимое дворца, которое представляло собой выдающуюся коллекцию французского искусства, 46 тысяч фунтов. Эта сумма не удовлетворила наркомат внешней торговли, а вот 48 тысяч сочли достаточными. В июле 1929 года Вейс выставил коллекцию на аукционе в Лондоне. Протесты бывших владельцев не смогли остановить распродажу. То, что не выбрал Норман Вейс, реализовалось на внутреннем рынке. Лишние музейные экспонаты, которые не уходили на экспорт, часто продавали ленинградскому отделению акционерного общества отель. Подарки Мира Бухарского Николаю II, восточное серебро и золото долго стояли в холле гостиницы «Европейская». Потом исчезли. В 1928 году секретарь Академии наук СССР Сергей Федорович Ольденбург попытался заступиться за музеи, которые уже были разграблены как минимум на четверть. Это нельзя назвать никак иначе, как «оргия распродажи». С этими словами Академик Ольденбург придет к тогдашнему Наркому иностранных дел Литвинову. Литвинов расстроен, но сказал, что сделать ничего не может. Ольденбург посетил секретаря Президиума ЦИК СССР Янукидзе, а затем Калинина, Калинин сказал, что он категорически против, но ничего об этом не знает, потому что отсутствовал и почти не имеет влияния. Между тем, успех с первой продажей целого дворца воодушевил. Уже разработан конкретный план полной продажи Павловского, Гачинского, Строгановского и Александровского музеев. Уполномоченный Совета труда и обороны и нарком торга по Ленинграду писал, Мне крайне не хочется брать что-либо для отдельных продаж из Гатчина и Строгановского музея, так как я предполагаю, что эти два музея нам удастся продать целиком. Они должны будут пойти у нас в Америку. Следующий в списке – Павловск. Его предлагали за 40 миллионов рублей. От продажи под корень эти музеи спасло единственное соображение. На Западе могло сложиться впечатление, неблагоприятное с точки зрения получения СССР дальнейших кредитов. Дело в том, что весь советский экспорт времен первой сталинской пятилетки и наполовину не покрывал закупки оборудования для нужд индустриализации. Год 1932 Внешний долг увеличивался и требовал новых кредитов. Советский экспорт напоминал ситуацию в дом домонгольской Руси. СССР вывозил лес, пушнину, лен и зерно, ну правда, еще нефть. С зерном ситуация особая. Разразившийся в начале 30-х годов мировой экономический кризис сбивал цены на хлеб. В этих условиях советское государство продолжало вывоз и продажу зерна под демпинговым ценам, то есть ниже низкого. Настойчивый экспорт зерна провоцировал чудовищный голод в СССР и продолжался, несмотря на этот голод. Продажа зерна давала мизерный процент валютной выручки. При этом половины зерна, проданного в 1932-1933 годах, хватило бы, чтобы накормить все голодающие районы. В подобной экономической ситуации советское руководство не могло рисковать западными кредитами и сохраняло некоторое лицо перед Западом. Это спасло музей, но только в определенной мере. В 1932 году из Александровского дворца в Царском селе с детской половины ящиками и сундуками вывозили иконы, мебель, костюмы. Бильярд Александра III и бильярд Николая II забирали себе в Кремль, Сейчас в залах Александровского дворца декорации от фильма Глеба Панфилова «Романовая венценосная семья». Декорации любезно подарены музею. Продолжение. Слушайте через несколько минут.
0: Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.
1: Павловск был продан наполовину. Уникальные гобелены из коврового кабинета теперь можно увидеть в музее Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Мебель – музее Галуста Гульбенкиана в Лиссабоне. С нефтяным магнатом и коллекционером Галустом Гульбенкианом советская власть связана особыми отношениями еще с 1928 года. Тогда он вызвался помочь СССР, у которого были большие проблемы в торговле нефтью. Советский нефтесиндикат удержался на мировом нефтяном рынке. Гюльбинкян получил с этого огромные дивиденды и плюс к этому полное доверие советских властей. Лично Сталину этот человек должен был импонировать своей скрытностью. Продавая ему музейные шедевры, можно было быть уверенным в полной конфиденциальности сделки. В тридцатом году Галуст Гюльбинкян почувствовал, что теперь как никогда близка к осуществлению его мечта о шедеврах Эрмитажа. Исторические хроники
0: с Николаем Своницей.
1: 22 февраля 1931 года в ящик предложений посетителей в Эрмитаже рабочий по фамилии Голованов опустил записку следующего содержания. Когда берется какая-нибудь картина на выставку, всегда оставлена записка бывает. Куда, зачем и почему ее нет? Теперь нет Веласкезовского папы Инокентия X. Где он? Что с ним? Консультанты не отвечают. Кое-кто из публики говорит, что ее продали. Автор записки, рабочий Голованов, даже оставил свой адрес Тучков-Переулок 12, квартира 8. Записку немедленно переслали в ОГПУ с сопроводительным письмом за секретной частью государственного эрмитажа Кулиманина. Ставлю вас в известность, что упомянутая в записке картина художника веласкиса по распоряжению правительства снята с экспозиции и передана Госконторе антиквариат. Сегодня этот портрет в Риме, в галерее Дарья Памфили. 15 апреля 1932 года директор Эрмитажа Леграну пришел документ из наркомпроса. Срочно выделить две картины художника Рембранта «Отречение Петра» и «Пейзаж с замком». Анна Андреевна Ахматова в это время писала своему другу, искусствоведу Николаю Харджиеву. «У нас все по-старому, только еще хуже. Вчера была в Эрмитаже. Пустыня». Анна Ахматова... Многолетний завсегдатый Эрмитажа. Ей есть с чем сравнивать. Исторические хроники
0: с Николаем Свонице.
1: Гуляя по Эрмитажу, я заглянул в путеводитель по музею издания 1916 года. Вошел в зал Рембранта. По продаже Рембранта 14 июня 1932 года принималось отдельное постановление Политбюро за номером 104П-73 15. В зале Рембранта 5 отделений. Согласно старому путеводителю, в первом отделении было шесть картин, сейчас три. Не хватает трех работ великого голландского живописца. Во втором отделении висело знаменитое отречение Святого Петра. Шедевр продали как раз по постановлению Политбюро. Вместе с ним продали портрет сына художника. В Нидерландах приобретение этих работ естественно воспринималось как государственное событие. Финансирование покупки происходило за счет госзайма, взятого у пенсионного фонда голландских колониальных служащих. Из третьего отделения продано четыре работы. Две получил упомянутый Галус Гульбенкен. Из четвертого отделения ушли еще две работы. Путеводители 16-го года отсутствует пейзаж Рембранда. Его приобретение было необыкновенной удачей Эрмитажа в первые послереволюционные годы. В мире всего 15 пейзажей Рембранта. Наш единственный продан в 1932 году по решению Политбюро, он теперь в Лувре. По особому списку ушли Батичелли, Тьепало, Рафаэль Рубенс. Предлагаю немедленно выдать картину художника Джорджона Юдиф подпись Нарком Просвещения Бубнов: Если отвлечься от очевидной моральной оценки этих действий, то все вырученные от продажи шедевров деньги просто не соответствовали потребностям ускоренной индустриализации. Прекращение распродажи музейных коллекций имело чисто экономическое объяснение. Применение труда лагерных заключенных после массовых репрессий в течение всех 30-х годов позволило начать разработку новых и эксплуатацию старых золотоносных месторождений. Открылась новая статья экспорта про художественные ценности, за их ненадобностью и неконкурентоспособностью, власть забыла. Исторические хроники В январе 1932 года в квартире основателя художественного театра Константина Сергеевича Станиславского раздался телефонный звонок. Звонил секретарь ЦИК СССР, член комиссии ЦК по руководству большим и художественным театрами Авель Янукидзе. Янукидзе спросил Станиславского, может ли театр в течение месяца восстановить постановку пьесы Булгакова «Дни Турбиных». «Да, да, конечно», – ответил Станиславский. «Дни Турбиных были запрещены в середине 1929 года». За полтора года до звонка Инукиза Станиславскому, 28 марта 1930 года, Булгаков написал письмо правительству СССР, то есть Сталину. Булгаков писал, что героя его пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина в газетных статьях называют «сукиным сыном», что, по мнению критики, от пьесы идет вонь, что Мишка Булгаков, извините за выражение, «в залежалом мусоре шарит», что вся пресса СССР доказывает, что произведения Булгакова в СССР не могут существовать. Булгаков написал Сталину: «ныне я уничтожен». попросил выдворить его за границу или дать ему работу в художественном театре. если нельзя режиссером, то статистам. если не статистом, то рабочим сцены. Через шесть дней после письма Булгакова Сталину застрелился Маяковский. На следующий день после похорон Маяковского Сталин позвонил Булгакову. Сталин сказал. «Вы проситесь за границу?» «Что, мы вам очень надоели?» Булгаков ответил, что ему кажется, что русский писатель не может жить вне Родины. «Я тоже так думаю», – сказал Сталин. «Где вы хотите работать? В художественном театре?» «Да, но мне отказали». «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся». На следующий день после звонка Сталина, когда Булгаков пришел в Амхат его встретили со словами «Да, Боже ты мой! Да, пожалуйста!» Через паузу длительностью в полтора года по указанию Сталина в Амхате возобновили Дни Турбиных. В день премьеры весь проезд художественного театра запружен народом. Лишний билетик спрашивали уже в начале Тверской. В том же 1932 году Тверскую переименовали в улицу Горького. Это будет сделано по личному указанию Сталина и при живом Горьком. Тогда же художественному театру, родившемуся с именем Чехова, было дано имя Горького. Сталин ходил на дни Турбины 15 раз. По другой информации, 17 раз. Иногда один. Иногда компанию в ложе ему составляли Ворошилов, Каганович, Киров. В 1932 году на булгаковской пьесе со Сталином замечена немолодая дама. Это Людмила Николаевна Сталь, член партии с 1898 года, давняя знакомая Сталина по партийной работе. По одной из версий, именно дочь фабриканта и революционерка, госпожа Сталь, бывшая на 7 лет старше Иосифа Джугашвили, явилась поводом для того, чтобы он избрал себе в двенадцатом году псевдоним Сталин и уже с ним вошел в историю. Но едва ли в этом была причина многочисленных приходов Сталина на дни Турбиных? Он ходил туда за другим. Именно в театре, глядя на интеллигентных, порядочных, и наивных булгаковских героев раз за разом Сталин испытывал глубочайшее удовлетворение от того, что они такие духовно-породистые, истреблены, уничтожены навсегда. Каждый раз в ложем хата, в темноте, он торжествовал свою победу над этими людьми, которых в 1932 году уже и в лагерях-то осталось немного. Последний из этих турбинных в то время, когда он сидел в театре, уже на Беломор-Канале а там из всех радиоточек по всей стройке днем и ночью они слышали. Канал строился по инициативе и заданию товарища Сталина. Эти турбины валили там лес без пилы без топоров. Пилы и топоры не выдавали. Там обвязывали деревья веревками и бригадами их тянули, расшатывали в разные стороны, а потом валили. Так что возобновление дней турбинных в Амхате не знак внимания Булгакову и не случайная прихоть Сталина. В театре он не отвлекался от работы. В 1926 году на примере булгаковской пьесы многие бывшие царские офицеры, перешедшие на службу в Красную Армию, плакали, когда со сцены звучал старый российский гимн. По указанию Сталина, все проявившие в театре эмоции были внесены поименно в списки ОГПУ. 1932 год. Сталин регулярно посещает мхатовскую постановку булгаковской пьесы «Дни Турбиных». Надо сказать, что с Булгаковым у Сталина давняя история отношений. В середине 20-х годов они ухаживали за одной и той же женщиной, Ольгой Сергеевной Бокшанской. Она личный секретарь директора МХАТа Немировича Данченко, отличная стенографистка и лицо абсолютно компетентное в жизни театра. Она жена актера МХАТа Евгения Калужского. Он внештатный сотрудник ОГПУ и НКВД. Когда в 1936 году после статьи «В правде» запретили булгаковскую пьесу «Мольер», Калужский написал в отчете в НКВД. Булгаков все время спрашивал, неужели это действительно плохая пьеса. Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходили политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью спросил, а разве в Мольере есть политический смысл? Жена Калужского Ольга Сергеевна Бокшанская, родная сестра Елены Сергеевны, на которой впоследствии женился Булгаков и которая прожила с ним самые мучительные последние его годы. Вернемся в зал. Сталин смотрел из ложи на МХАТовскую сцену. Конечно, булгаковская независимость с его Турбинами в 1932 году производила впечатление и не могла не производить. Елена Сергеевна Булгакова вспоминала. Сталин сказал Хмелеву, игравшему Алексея Турбина. «Хорошо играете. Мне даже снились ваши черные усики. Забыть не могу».
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на Радио КП.
1: 1923 год. 12 съезд. При появлении Сталина на трибуне в стенограмме приветствие зала не зафиксировано. После его доклада аплодисменты. 1924 год. 13-й съезд. После отчетного доклада Сталина продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. 25-й год, 14-й съезд. Политический отчет Сталина. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. 27-й год, 15-й съезд. Бурные, продолжительные аплодисменты. Овация всего зала. Крики «Ура!». 30-й год, 16 съезд. 16-й съезд. Политический доклад Сталина. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в бурную длительную овацию. Крики «Ура! Съезд стоя!» приветствовал товарища Сталина. 1934 год, 17-й съезд, так называемый «Съезд победителей». Весь зал встает. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в длительную овацию. Возгласы «Ура! Да здравствует наш Сталин!» 1939 год. 18-й съезд. Бурной овацией стоя съезд встречает товарища Сталина. На всех языках народа Великого Советского Союза раздавались возгласы «Да здравствует товарищ Сталин! Ура! Вождю, учителю и другу, товарищу Сталину! Ура! Да здравствует наш родной, любимый Сталин!» Звонок председателя тонул в буре аплодисментов. Конец цитаты и стенограммы съезда. В 1932 году Сталин не выступает с широкими публичными заявлениями. В начале года на 17-й партийной конференции он присутствует, но не выступал. На двух пленумах 1932 года он не поднимался на трибуну. Он подавал только реплики с места. Возникали слухи о болезни Сталина. На вопрос представителя агентства Associated Пресс о своем здоровье Сталин отвечал. Как это ни печально, а против фактов ничего не поделаешь. Я здоров. После этого Сталин на три месяца уезжал на юг в отпуск в Сочи. Он выехал в сопровождении Карла Паукера. Карл Паукер прошел путь от парикмахера во Львове до начальника оперативного отдела ВЧК ОГПУ НКВД. Этот отдел ведал охраной руководителей партии и правительства, а также обысками, арестами и наружным наблюдением. Одновременно Паукер был председателем общества «Друг детей» при ОГПУ НКВД, а также заместителем председателя общества «Динамо». Паукер долгое время человек очень близкий Сталину, Паукера расстреляли в 1937 В 1932-м он со Сталином на юге. Годом раньше, в 1931 в Москве снесен храм Христа Спасителя, построенный по всенародной подписке в ознаменовании Победы в Отечественной войне 1812 года. И на юге, в 1932 Сталин занимался проектом Дворца Советов, который должен быть возведен на месте храма Христа. Сталин предпочитал вариант, предложенный Борисом Иофаном, он писал в Москву Ворошилову, Молотову и Кагановичу. «Надо бы обязать Иофана верхушку дворца оформить в виде высокой колонны. Если нельзя поднять колонну над дворцом, поставить колонну возле дворца. Если можно, вышиной в Эйфелеву башню или немного выше». В это же самое время, в отпуске, Сталин собственноручно пишет декрет об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности. 7 августа ЦИК Совнарком утверждал написанный Сталином декрет. За хищение государственного и колхозного имущества предусматривался расстрел, который при смягчающих обстоятельствах мог быть заменен сроком не менее 10 лет с конфискации имущества. В историю этот закон вошел под названием закона о трех колосках». Хищение социалистической собственности начиналось в буквальном смысле с двух картофелин и нескольких колосков. Принят этот закон не раньше и не позже, а в разгар страшнейшего в истории страны, спровоцированного властью, голода. Во всю мощь голод развернется осенью и зимой с 32 на 33 как раз в момент подведения итогов первой пятилетки. Страшнее всего на Украине, на Северном Кавказе, на Кубане, в Поволжье, в Южном Заурале, в Казахстане. За исключением Казахстана, где голод спровоцирован реквизицией скота, Все остальные регионы – активные производители хлеба. Хлеб повсеместно изъяли и отправили на экспорт. В 1932 году законом от 27 декабря в СССР в паспортах вводится графа «национальность». В ближайшем будущем это будет крайне удобным инструментом в руках Сталина для стравливания целых народов и переселения целых народов по обвинению в предательстве советского государственного строя. Исторические хроники
0: с Николаем Сманидзе. В 1932
1: году в Москву из Италии в очередной раз приехал Горький. Еще в прошлый его приезд ему был предоставлен бывший дом русского предпринимателя Степана Павловича бушинского В октябре 1932 года, в течение одной недели, Сталин дважды появился в гостях у Горького. 20 октября произошла встреча Сталина и членов Политбюро с писателями-коммунистами. Сталин сидя за столом, объяснил, что такое метод социалистического реализма в литературе и как его применять. Сценографировал Сталина литератор, член партии с 1905 года, феоктист Березовский. При формировании оргкомитета Союза советских писателей Сталин вычеркнул из списка Шолохова, а Березовского оставил. Сталин за столом у Горького сказал Множится море беспартийных писателей, но ими никто не руководит им, никто не помогает, они беспризорные. В свое время я тоже был беспартийным и во многом не разбирался. Но старшие товарищи не оттолкнули меня, а научили, как овладеть диалектическим методом». Неформальная обстановка встречи, ссылки на собственный опыт говорят о том, насколько Сталин озабочен отношениями с интеллигенцией. подготовку в среде интеллигенции Сталин проводил лично. А значит, ему в ближайшем будущем позарез нужна будет поддержка именно с этой стороны. Знаменитая русская интеллигенция, объясняющая и одобряющая действия вождя – это результат, над которым стоит потрудиться. 26 октября 1932 года там же, у Горького, прошла еще одна встреча. Партийные и беспартийные писатели на этот раз вместе – Избранным для этой встречи деятелям литературы звонили по телефону, приглашали, называли место и время и просили держать информацию в секрете. Это создавало ощущение избранности. Шолохов, Фатеев, Катаев, Сейфулинов, Севолотыванов, Лев Никулин, Михаил Кольцов. Всего около 50 человек. Именно на этой встрече Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ. Встречи Сталина с писателями справлялись отличной едой и питьем. Поэт Владимир Луговской предложил тост за здоровье товарища Сталина. Захмелевший писатель Георгий Никифоров встал и выкрикнул на всю комнату. «Надоело! Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось ему тоже это надоело слышать!» Сталин поднялся, протянул через стол руку Никифорову, пожал ему концы пальцев и сказал «Спасибо, Никифоров, правильно, надоело». В 37-м Георгий Никифоров будет расстрелян. В 32-м у Горького шумели даже во время выступления Сталина, чокались, вступали со Сталином в спор, пели, решали бытовые проблемы. Сталин, сидя за столом у Горького, сам поднимал вопрос об условиях жизни писателей и обещал позаботиться. Он знает, что делает». 80% писем, получаемых Сталином от деятелей культуры – это письма от литературной номенклатуры. Высший советский литературный генералитет просил полных собраний сочинений, творческих отпусков, санаторных путевок, дач и пайков. Сталин шел им навстречу. Страх за собственную жизнь на фоне террора и тяга к материальному благополучию на фоне голода сильнее всякой идеологии. Задача власти в том, чтобы отстроить четкую иерархию, жесткую лестницу для привилегированного сословия, указать, каковы способы перемещения на ступень выше. Эту задачу власть под руководством Сталина решила превосходно и вперед на все годы советской власти. Кроме того, система, построенная на привилегиях, по-своему даже демократична, в том смысле, что беспрекословное послушание и бездубная исполнительность действительно позволяют пробиться к власти человеку из низов, при этом власть для него всегда накрепка и естественно связана с материальными привилегиями. Именно поэтому особая, отдельная от голодной страны жизнь высшей партийной и советской номенклатуры воспринимается населением как должное. Маркс сказал, бюрократия имеет в своем обладании государство. Это есть ее частная собственность. Когда владеешь всем государством с потрохами, можно ходить в скромном френче. Голод, явившийся ожидаемым результатом авантюрной индустриализации и коллективизации, в этом смысле запланированный, открыл перед властью перспективы, о которых она даже не подозревала, хотя в начале 1932-го перспективы были сомнительными. Сталинское трехмесячное сидение на юге летом 1932-го это паника сродни той, что овладеет Сталиным осенью 1941-го, когда фашисты станут под Москвой. И в 1932-м, и в 1941-м Причина паники одна и та же – страх за свою власть и за свою жизнь. То есть это состояние крайней паники. Летом 1932 года, осознавая, что страна вступила в страшнейший голод, он ждал социального взрыва. Сталинский закон о трех колосках – это игра на устрашение в состоянии собственного кромешного страха. Именно поэтому ранней осенью 32 года, вернувшись с юга, Сталин бросился в совершенно нехарактерном для себя направлении. Он бросился к интеллигенции, как к новой советской «золушке», которая может сделать для мачехи невозможное, то есть оправдать ее во всех грехах. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Свонидзе
1: на Радио КП. Код 1932. 19 и 22 ноября кандидат в члены ЦК КПБ Савельев направил Сталину два письма. Савельев писал Сталину, что член партии Никольский имел беседу с членом партии Нарковом снабжения РСФСР Эйсмантом. Так вот, Никольский просил Савельева, чтобы тот рассказал Сталину о том, что думает Эйсмант. Эйсмонт говорил Никольскому, что современное хозяйственное и политическое положение заводит страну в тупик, что Сталин доведет до крестьянских восстаний. Эйсмонт ошибался. Ни в тридцать втором, ни в тридцать третьем, несмотря на страшнейший голод, серьезных крестьянских и рабочих выступлений не было. 15 послереволюционных лет с гражданской войной, репрессиями, раскулачиванием и коллективизацией деревни в тридцать втором году, наконец, дали результат – Глубокое социальное истощение. Из письма участников Пятого Всесоюзного съезда инженерно-технических работников, проходившего в Москве в конце ноября 1932 года, адресовано председателю правительства Молотову. Гражданин Молотов! Четыре восклицательных знака. Мы тебя слушали с полным сознанием, что лбом стену не прошибешь. Мы хлопали тебе, в душе ненавидя и мысленно посылая проклятие. Народ разоренный, голодающий, на массовое восстание не способен. Пусть сам сатана придет, лишь бы хлеб да картошку иметь». Несмотря на предсказания члена партии наркомоснабжения РСФСР Эйсмонта, он был убежден, что современное хозяйственное и политическое положение изведет страну в тупик, что Сталин доведет до крестьянских восстаний. Жизнь показала, что Эйсмант ошибался. Ни в 1932 втором, ни в 1933 третьем, несмотря на страшнейший голод, серьезных крестьянских и рабочих выступлений не было. Весной 1933 года Сталин понял, что все будет тихо и что все сойдет ему с рук. Той весны в советских деревнях ждали как никогда, появилась крапива. Люди бросились ее есть. И другую полевую траву тоже. Когда люди начали молча есть траву, Сталин увидел истинные результаты 15 послереволюционных лет. О такой покорности общества Сталин не мог и мечтать. Это нельзя было не использовать». Еще в 1931 году вышел ряд постановлений, определяющих снабжение ответственных работников Центрального партийно-государственного аппарата. В соответствии с этими документами возникла сеть специальных закрытых распределителей для отоваривания этих должностных лиц. Главные распределители в доме на набережной, в Комсомольском переулке и на улице Грановского. Поег высшей категории шел под литерой «А», скажем «А» для секретарей ЦК КПБ и ЦК ЛКСМ, для членов правительства высшего профсоюзного руководства. Список длинный, плюс семьи всех перечисленных. Работники центральных учреждений рангом ниже, редакторы центральных газет получали пайки литера «Б». Одежда и обувь шьются в специальных ателье и мастерских. Ордера на пошив в зависимости от занимаемой должности. Мыло и белье тоже по ордерам. На спецнабжение, естественно, высший комсостав. Научная элита прикрепляется к распределителю не по принципу научной квалификации, а по должности. С 1936 года список наиболее ценных научных кадров утверждался в ЦК КПБ. Эта система распространяется и на творческую интеллигенцию. Осенью 1932 года, в разгар голода, в распределителе в доме на набережной чиновник получал в месяц 4 килограмма мяса, 8 килограммов рыбы, 4 килограмма колбасы, 3 килограмма сахара, 1 килограмм икры. Без ограничений продавалась птица, молочные продукты, овощи, фрукты и кондитерские изделия. Плюс к этому действовала спецсистема общественного питания, спецстоловые. Санатории также отдельные. Между номенклатурными и общегражданскими санаториями огромная разница по нормам питания. То, что мы видим в фильме Моя любовь с Лидией Смирновой могло быть только спецсанаторием. В 1932 году в обычных санаториях Крыма в день выдавали только по 600 граммов хлеба. Больше ничего. Для советского и партийного чиновничества бесплатный транспорт и спецвагоны со спецпитанием. В 1932, в самом голодном году, в меню спецвагонов швейцарский сыр, мясо, дичь, икра, шоколад, фрукты, импортные папиросы. Система продуктовых привилегий четкая, простая и эффективная. Она охватывала 55 тысяч семей. Кроме них, в стране гарантированно получали свой паек 14 миллионов индустриальных рабочих, то есть рабочих крупнейших стратегически важных предприятий. Причем продуктовые нормы для них снижены к концу 1932 года вдвое. Члены их семей едой не обеспечивались. Рабочие остальных предприятий страны кормились как могли. Учителям, врачам, служащим, студентам не гарантировался даже хлеб. Госпоёк получали менее 20% населения. За госпоёк, естественно, положено платить. В голодном сентябре 1932 года для питания делегатов пленума ЦК ВКПБ в течение 15 дней затребован ассортимент продуктов из 93 наименований, а именно – 10 тонн мясных продуктов, мясо, колбаса, грудинка, ветчина, куры, гуси, утки, 4 тонны рыбных продуктов, судак, осетра, севрюга, а также 300 килограммов икры, 600 килограммов сыра, ну и овощи, фрукты, ягоды, грибы. Выделялись фонды для снабжения отъезжающих делегатов в пути. Именно на жесточайшем имущественном неравенстве отстроена сталинская репрессивная система. Система подачек в нищей стране обеспечивала преданность вождю, развращала и бесконечно пополняла ряды готовых ко всему, включая террор. Тасовать исполнителей террора пришлось, помимо прочего, и по той причине, что всех желающих просто невозможно прокормить одновременно. Исторические хроники. Осенью 1932 года жена Сталина Надежда Аллилуева поехала в гости к сестре Анне в Харьков. Анна жена Станислава Реденса, который возглавлял Украинское ГПУ. Харьков в это время столица Украины. Это третий после Москвы и Ленинграда город, где активно ходил по рукам откровенный антисталинский манифест, написанный бывшим секретарем Краснопритинского райкома Москвы Мартимьяном Рютиным. У Реденса в семье не могли об этом не говорить. Есть информация, что жена Сталина читала этот документ. Информация о голоде на Украине также стекается прежде всего к Реденсу. Троцкий писал, что мать Надежды Аллилуевой рассказывала ей о катастрофическом положении в деревне. Аллилуева пыталась говорить со Сталином. 8 ноября 1932 года, после банкета, посвященного 15-летию революции, Надежда Аллилуева застрелилась. Это не характерный, штучный случай выражения личного несогласия со Сталином. После самоубийства жены Сталин сказал, «Она меня предала». Сестра Надежды Аллилуевой, Анна, в 48 году, то есть 16 лет спустя, получит 10 лет лагерей.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.